0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, esse é o podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. Com a orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. Idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência, vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre tema da pesquisa que estou desenvolvendo, cujo título é As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade, para o pesquisador é produção de informação e serve como referência, coleta de dados para pesquisa e também para você que está nos acompanhando serve como divulgação, vamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o um ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência, e faremos uma série de entrevistas buscando apreender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo, um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso, o movimento chamado de Agroligadas, liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico e ou fazem parte das famílias de grandes empresários rurais. E hoje eu vou conversar aqui com a Heloísa Rage, ela que é médica veterinária e produtora rural, apresentadora do programa Agro Ligadas na rádio Metrópole FM Cuiabá 105.9. Olá Heloísa, seja muito bem-vinda. Olá,
2: Júlia, muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui, de receber esse convite, poder estar aqui conversando sobre o nosso movimento, sobre o programa da rádio, uma coisa que muito honra e orgulha o nosso, o nosso movimento, um projeto que deu certo, acabei eu tomando, é, estando na coordenação durante esse quase um ano e meio, estou muito feliz, descobri muitos dons, Estou amando fazer isso, então é uma doação assim, que me dá muito prazer, muita realização, tenho estudado bastante isso, me despertou esse interesse sobre essa área de comunicação e estou feliz demais em participá-lo. Legal. É, Eloísa, para a
0: gente começar esse bate-papo, eu gostaria que primeiro você contasse para a gente como que aconteceu a sua participação no movimento Agro Ligadas. Como que você ficou
2: sabendo do movimento como você se interessou em participar do movimento? Júlia, é, eu também trabalho com meu esposo, nós temos uma empresa e a gente, a gente acredita é, na política classista. Então, a gente acredita que você, estando associado à União, gera muita força. Então, a gente acredita nisso. Então, a gente, sempre, a gente sempre participou dos sindicatos rurais, Associação de Criadores de Nelore, E eu já vai fazer oito em duas, as duas últimas gestões da Acrimate, que é a Associação de Criadores do Mato Grosso, eu faço parte da diretoria executiva. Então, foi durante um evento da Acrimate, a Acricorte. Em 2019, que foi sua última edição devido à pandemia, nós não tivemos mais é, esse evento presencial que gerava muito conteúdo, era uma mobilização de produtores do Brasil inteiro que vinham a Cuiabá participar de palestras técnicas, encontros comerciais, oportunidades de negócio. E aí, durante a última Cricorte 2019, eu estava lá participando tanto como é, da diretoria da Acrimat, que é a realizadora desse evento, como também empresária que eu estava com um stand comercial lá. E aí veio uma criadora lá de Barra do Garça, a Teia, que também faz parte da diretoria da Crimate e veio me apresentando as meninas do Movimento Agroligadas. Na hora eu me encantei, porque é um propósito muito forte, muito verdadeiro, e que é reconhecido assim, por todas as pessoas, de forma especial do agro, sabe? Essa falta, às vezes, um pouco, distanciamento que tem, ou essa falta de conhecimento que tem entre o campo e a cidade, e também entre a cidade e o campo. E, de vez em quando, gera tanta turbulência, tanta é, é uma relação um pouco desvirtuosa nessa parte de conhecimento, sabe? De trocas de informações. Então, na hora que trouxe esse propósito, que é conectar o campo à cidade, eu me identifiquei na hora, eu acredito na mobilização, eu acredito no associativismo, no cooperativismo. Então, na hora, eu me identifiquei e já topei ali rapidamente no meio do evento. Assim, sabe? É, você falou, nesse, nesse
0: primeiro momento da sua apresentação, você disse que o programa de rádio tem despertado dons, tem te motivado a estudar e, e entrar para essa área da comunicação. Todas as vezes que você abre o programa, em algumas das entrevistas, você, inclusive, diz assim, você repete que você é uma médica veterinária, produtora rural e, por vezes, você comenta assim, não sou da área da comunicação. Eu queria que você contasse como que é essa experiência de apresentar um programa de rádio, e agora, ainda transformar ele para o
2: podcast, que é o Rádio Expandido. É, é, eu tenho facilidade, eu sempre tive facilidade em falar, né? Então, eu já fui professora da, da, da universidade, na medicina veterinária. Então, assim, eu tenho essa, essa, essa facilidade. E quando apareceu a oportunidade que o Vanderlei Munhoz conheceu a Melissa, nossa vice-presidente, e propôs isso... Eu, na hora, assim, eu senti, sabe, bateu em mim, assim, sabe, me, me motivou. Aí eu chamei a Melissa, vamos lá. E aí, conversando com nós, que é uma pessoa, assim, muito generosa, muito verdadeira, sabe, ele tem que, ele fala mesmo que ele, eu tenho viruzinhos da comunicação, do rádio, aquilo ali já me encantou, sabe, e, e pegou, assim, em mim. Então, na hora, eu falei, não, eu, Melissa, eu tô com você. E foi indo, foi indo, e, e, sabe, me encontrei mesmo, tenho estudado, sim, porque eu acredito que para a, a pra gente fazer um bom trabalho, seja em qualquer área que você esteja exercendo ali, é, você tem que estar preparada, né, para você entregar o melhor para aquela pessoa que está esperando de você. Eu, como veterinária, desde pequena, fiz essa opção para essa profissão, meu avô falava, não, filha, não faz, não, mas eu já sabia o que, que eu queria, sabe? formei, meu tio me, me ligou, formei em Uberlândia, e meu tio aqui do interior do Mato Grosso ligou, falou até uma oportunidade, eu falei, eu vou, porque é o que eu quero, sabe? Então, assim, eu acredito nisso. E sempre me dediquei também em investir na minha carreira para ser cada dia mais uma profissional atualizada, preparada, se não sabe, vai atrás. Essa conexão entre é, colegas, então eu sempre participei da Somatovete, tive sempre essa, essa união, eu acredito que a união faz a diferença na vida de todo mundo, sabe? E também acredito no trabalho de formiguinha, então se cada um fizer uma pequena parte, você muda um cenário, você muda uma, uma realidade que está ali imposta. Então assim, não sou da área, mas tenho estudado, para quê? Para poder entregar o melhor, sabe, aos nossos ouvintes, tanto do agro, quanto da cidade que estamos acompanhando, né? Temos dedicado bastante em trazer pessoas, referências nacionalmente para trazer a boa informação, a ter muita responsabilidade ali no que você também está fazendo, sabe, Júlia? Fico muito preocupada com isso, né? Então, assim, agora então, virou um podcast, quer dizer, mais um canal de acesso às pessoas. Nós temos que prezar na qualidade, na responsabilidade do que estamos falando, entregando para os nossos ouvintes. Então, eu acredito nisso e eu acho que está assim, indo muito bem, graças a Deus. Sim, eu tenho acompanhado suas
0: apresentações e, e tem ido muito bem mesmo. Parabéns. Como que é a preparação e esse estudo? Você se prepara, você falou, eu percebo que você falou assim, dessa preocupação em estar preparada. E vocês têm realmente trazido nomes nacionais para entrevistas, vocês já entrevistaram a ministra da Agricultura, a presidente da Sociedade Rural Brasileira, outro dia tiveram uma entrevista com indicada ao Prêmio Nobel. É, como que é essa preparação? Como que a
2: Heloísa estuda para isso e se prepara para o programa? Então, assim, porque é, eu sempre fui veterinária de campo, depois tive a oportunidade, eu e meu esposo, a gente abrir uma empresa de serviços e representação na pecuária, e aí eu também comecei a me dedicar nessa parte de gestão, né? Como empresária e tudo isso mais. Então, fiz bastante, bastante alguns cursos, né? E aí eu trouxe para isso daí nesse projeto da rádio, né? Então, logo a gente estabeleceu um grupo de trabalho, as pessoas que se, que se identificaram caro da comissão com esse projeto, toda semana tem já uma data, desde o início, nós seja 15 minutos ou meia hora está sendo estabelecido, a gente estabeleceu que para ter uma coerência, inclusive para as pessoas conhecerem mais sobre um tema de dentro do agro, a gente estabeleceu que cada mês tem um pilar, então assim, nós temos, eu sou veterinária, genia fisioterapeuta, é, é, a Manaíra, que participou com o último programa comigo, é de, nutricionista de formação, mas trabalha com o esposo na fazenda, na parte de, da, da gestão e do financeiro. Então, a gente tem assim, essa diversidade, que hoje em dia também está tá bem na moda falar sobre diversidade. Então, essa diversidade de pessoas que vêm de mundos diferentes, de conceitos diferentes, de realidades diferentes, formações e vivência, né? Então, isso daí, é, é, no início, às vezes, você acha que é um pouco é, causa zumbido. Não. Mas aí você vai refinando essa atenção e aí a gente vai anotando. Eu falo, eu anoto tudo, todas as indicações que as meninas dão e a gente vai indo, a gente vai acompanhando também as notícias, participando da Nelório, e vai ver o, que, o tema que está sendo mais falado, que está por aí, também para manter uma atualidade no ar. Né? A pessoa quer saber o que ela ouviu falar naquela semana, pô, já estão trazendo uma, essa notícia nesse mês ainda, né? Então, a gente, é assim, então, cada um contribui, é muito importante essa contribuição do grupo, sabe? Por acaso, eu estou hoje na, na, à frente, no, na coordenação, mas é o grupo que gera todas essas informações e essas indicações. E a gente vai com os nossos relacionamentos, vai chamando, perguntando, às vezes, de outros grupos e vai, vai trazendo bons convidados e tudo isso mais. Legal. O que, que você acha mais importante no movimento AgroLigadas, Heloísa? Ah, e o propósito. Esse propósito, sabe, Júlia, ele é totalmente verdadeiro e, e muito forte, né? que é conectar esses dois mundos. Porém, é, de vez, a gente come, começou a navegar sobre isso, e aí você vê que também uma parte daquilo ali, tô, é, posso falar por, por eu, agro, né? Eu tomava as dores do agro, e falava, eles, ah, mas a cidade não me entende, a cidade a cidade já é bem incomoda. E boa parte daquilo não é isso. A gente é bem visto pela maioria das pessoas da cidade. O que falta realmente é chegar a uma boa informação, sabe? Então, também a gente tem que olhar para o nosso umbigo e ver também onde é que eu estou falando. Porque eu, eu, eu creio, quando eu falo isso... Mas é, que esses é, 20, 30 anos que a gente fala sobre essa revolução que teve tecnológica dentro do agro, que o produtor entrou para dentro da porteira e aplicou tudo que a Embrapa estava gerando, todas essas tecnologias que o mundo estava gerando em produtividade, em moléculas, em semente, em genética, em acasalamento para o, gado, para o gado, sabe essa parte de nutrição entrou e fechou a porteira e trabalhou, mas trabalhou, sendo que, que a gente mudou. De 30 anos atrás, nós éramos importadores de alimento. Hoje, nós somos realmente o maior exportador e temos capacidade de aumentar significativamente ainda a nossa produção por causa da tecnologia, da produtividade, do trabalho do produtor. E nisso, ausentou essa conexão, essa comunicação. Então, abriu-se espaço né, para o desconhecimento. Né? Então, essa distância gerou esse espaço, esse essa falta de desconhecimento dos dois lados e às vezes os dois lados estão às vezes meio feridos e não querem se aproximar. Então aí vai a empatia que é outra palavra que hoje também está em alta, né, é saber comunicar, trazer a cultura positiva do agro para as pessoas abrirem o coração, a mente, ouvir melhor e dentro do agro também. Precisamos derrubar muita muralha aí. E o que, que a pessoa da
0: cidade não sabe sobre o mundo rural
2: e vocês querem mostrar, Elisa? É toda essa tecnologia embarcada na produção de alimento, sabe, que gera segurança alimentar, responsabilidade do produtor, sabe, que não é assim, essa. vou dar um exemplo simples, tá, Amada? É, não é esse negócio do agrotóxico, o agrotóxico é caro e ele é defensivo agrícola, sabe? Então, ele é caro, ele é o mais caro dentro da cadeia quando a gente vai produzir um alimento. Então, a gente não usa sem noção. Né? As leis do Brasil nessa parte de defensivo agrícola é a mais rígida do, do mundo. Inclusive, está parada, está tão rígida que precisa ser atualizada, porque novas moléculas e novas metodologias de formação de moléculas, tanto para é, é, medicamento animal quanto para para essa parte da agricultura, mudou. Então, tem coisas, tem regras ali, que, é, é, barreiras, que precisam ser atualizadas, porque não existe mais aquilo. Sabe? E, às vezes, nessa morosidade, a gente perde uma molécula que já está estabelecida, está segura, provada, e a barreira ainda está imposta. Sabe? Já tivemos uma, uma atualização e precisa de um pouquinho mais assim, para a gente se modernizar e não abrir mão da segurança das pessoas, Da saúde das pessoas e da e garantindo a segurança alimentar do nosso, do nosso povo. Legal. Hoje eu estou conversando
0: com a Heloísa Raja, ela que é médica veterinária, produtora rural, faz parte do movimento AgroLigadas e apresenta o programa do movimento AgroLigadas na Rádio Metrópole FM. Heloísa, você estava falando sobre essa. Você falou assim: eu vou te dar um exemplo básico é agrotóxico e defensivo. É, a gente sabe que, que existem essas especificações e, e você falou que gera essa falta de desconhecimento, essa falta de informação. É, o movimento ele foi impulsionado justamente por uma discussão relacionada a isso. Quando um grupo batizou um projeto de lei como PEC do Veneno...
2: Essa atualização que eu te falei. E aí o
0: movimento trouxe uma outra informação sobre isso. Eu queria que você comentasse mais sobre isso, Sobre essas nomenclaturas, essas, essas, esses diferentes tratamentos para o um mesmo assunto, de quem é do agro e quem não é do agro. Porque pelo, pelo, você tem essa, esse conhecimento técnico para explicar isso de uma forma mais simples para quem está
2: ouvindo. É, Na verdade, assim, eu não sou dessa parte da agricultura, como então eu sou veterinária, né? mas a gente acompanha e mantém atualizado. Inclusive, é a atualização do nome. Você entendeu? Porque é, antigamente te, te teve essa, essa nomenclatura que ficou naquela, nessa categoria que combate pragas, é, é, ervas daninhas, colocou a categoria agrotóxico, tá certo? Então hoje é uma atualização, tá certo? Porque assim, é, praticamente como eu falei, as novas moléculas devido à engenharia de produção e é, é, biotecnologias elas estão assim, com a parte de toxicidade muitíssimo baixa, tanto para o humano, quanto pra, pra, para o alimento residual, quanto para o solo e o que infiltra em, em lençóis freáticos. Então, assim é uma atualização, você entendeu? Então, às vezes, a gente tem que estar tá modernizando para a gente enquadrar realmente o melhor termo para aquela categoria. Né? Antigamente, eu posso falar um pouquinho, a gente falava lombrigueiro, que eram os vermífocos. Né? Hoje são os antiparasitários, para ser bem específica, você vai especificando, porque as moléculas realmente estão extremamente específicas, vai ali naquele vírus que causa uma doença na soja, vai ali dentro do verme que está dentro daquele animal. Não tem outro receptor que, que, que cabe ali, aquela molécula, sabe? Então, é essa modernização e nós precisamos trazer isso, né? Você
0: falou no começo da nossa conversa so, que, que a sua participação com o agro, ela é bem anterior ao movimento, inclusive que você já participou da, da diretoria da, da Acrimate. Eu queria que você falasse...
2: Como você vê o papel das mulheres no agronegócio? É, eu participei da gestão passada e estou na atual também da Acrimat, né? Meu esposo também faz parte da diretoria da, da Nelore e a gente está sempre lá junto com a Associação dos Criadores. E a gente vê realmente um crescente na, na, na participação das mulheres, né? tomando voz ativa, não que ela não, elas não estavam no agronegócio. Né? Eu entrei no meu pai, há muito tempo atrás tinha fazendas, depois, quando eu me formei, não tinha mais. Eu vim para cá para trabalhar em propriedades rurais, na parte de reprodução e produção bovina. E aí, na, na então, sempre me mantive como técnica do agronegócio. Depois tive a oportunidade também de me tornar pecuarista e empresária hoje do agronegócio. Então, você vê uma crescente na presença feminina. Não que elas não estavam, mas é a a disponibilidade e a vontade de estar ali se participando mesmo, né? trazendo ideias e tudo isso mais. Então você vê, é, elas estavam, sempre estiveram, né? Agora hoje não. Hoje dá uma crescente na, no querer, no se dispor a participar, seja numa associação, seja num sindicato, seja num movimento como o modelo nosso. Você vê. Na hora que lançou, assim, hoje nós temos uma base muito grande, e estamos refinando essa base para saber realmente quem está dentro do propósito, mas na entrada ali já foram três grupos de WhatsApp e todos lotados. Né? Então, e de forma especial, mais participação de mulheres aqui no Mato Grosso, mas nós temos do Brasil inteiro. Né? Então, assim as mulheres sempre estiveram, hoje elas estão se dispondo a liderar. Estão colocando o seu nome. Isso é muito bom, porque o homem e a mulher são complementares, sabe? Então, o homem chega com a visão dele muito mais objetiva, objetiva, né? Nós não, nós temos sempre aquele olhar 360, ver quem está do lado, por que, que ele sentou? Levanta, né? E você para para levantar aquela pessoa, você olha como é que está a casa, e vai, e volta. Então, assim, é um outro modelo de gestão, sabe complementar, por isso que tem que ter a diversidade. Você falou que
0: dessa questão do homem ser mais objetivo, de outro modelo de gestão da mulher, contou também um pouquinho de que você de como começou sua trajetória com o agro, que você foi expandindo seu conhecimento, chegou a ser pecuarista e hoje é uma empresária do agro e falou acho que umas duas ou três vezes dessa sua questão você e seu marido de, empre, de empresários e, e produtores. É, eu queria que você comentasse sobre essa relação, de como que é essa relação sua na gestão dos negócios da sua família hoje? Como que funciona essa, essa gerência, essa, essa diferença que você fala assim, ah, o homem é mais objetivo, a mulher ela tem um olhar mais 360, conta um pouquinho para a gente.
2: Bem, lá, lá na empresa, né? eu acabei ficando mais com a parte financeira, né? E investi um pouco também nessa parte operacional, porque a gente tem, que, tem uma mobilidade de, de estrutura e tudo isso mais. Então, eu investi nisso, em conhecimento sobre isso sobre esse modelo de gestão operacional, e processos, procedimentos, porque a gente quer cuidar da casa, né? É na natureza, acaba ficando mais. E com filhos, então, o nosso modelo é, eu fico mais na base e o meu esposo sai para viajar é, para visitar clientes, né, então ele é mais o da venda, né, então é assim, estão colocando assim, os potenciais de cada um que se identifica, o que aquele momento tem de ser feito, né, a gente tem que ter, ter parcerias, ter, que ter equipe, como eu te falei do grupo de trabalho da rádio, né, eu só estou hoje na coordenação, mas todas aquelas ideias, as sugestões, a gente vai trazendo ali, é o grupo que gera, né, então, a gente tem que ver quem os seus potenciais, o que você é forte, potencializar ainda mais aquilo ali para dar efeito, né? Então, eu eu, creio, eu acredito muito nessa parte da união, assim, no respeito e da força para o próximo sempre O
0: que, que te levou, Heloísa, a assumir esse papel de empresária do agro, é, produtora rural, esse papel de, de, de
2: mulher do agro? Ah, é, é minha paixão, né? A é minha paixão. Eu sempre, como veterinária, meu foco sempre foi trabalhar com a parte de bovinos, né? E aí teve a oportunidade de se tornar pecuarista. Eu investi, porque eu acredito, a gente estuda para isso, né? É uma realização muito grande, assim, porque é muito amor você, produzir, você criar animais, ter aquela oportunidade de ver o nascimento, participar da desmama, no caso do bovino, né? Ter aquele, aquele, aquele a espera, né? Fazer um planejamento nutricional, ver aquilo ali, ver depois o que rendeu seu investimento em genética quando vai lá para o frigorífico e entregar uma carne de boa qualidade, animais jovens, bem preparados, preparados a pasto, com suplementação equilibrada. Então, assim, é a minha paixão. Né? a fazenda, a pecuária, é a minha paixão, porque é a minha produção a veterinária, é a minha paixão. Então, assim, é uma também é uma cadeia. A produção de alimentos é muito lindo A responsabilidade que você tem, o cuidado que você tem, que vai chegar esse alimento na casa de uma outra pessoa, na família, uma outra família, né? Então, assim, é encantador, porque é por isso que às vezes, a gente nós do agro, a gente sempre fala de amor. Amor à terra, amor aos animais, amor aquilo ali. Porque é muito bonito de você ver você produzindo alimento, assim, a comida para a pessoa, o prover dela, sabe? É, é, então, é encantador. Por isso que no abre Gente, às vezes, as pessoas não entendem. A gente fala muito de amor, porque é muito amor ali. É, entre... E aí, então, essa cadeia, ela me encanta. É, é essencial para o mundo, né? O Roberto Rodrigues... Professor da FGV que fez com a gente nos nesses últimos programas, ele falou, o Brasil é o embaixador da paz no mundo. Por quê? Porque ele 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 é o produtor de alimentos do mundo. E aonde a fome não há paz, né? Então, você vê isso daí, o produtor rural tem isso na alma, tem isso na mente, né? da responsabilidade da. Por isso que às vezes fica fica meio ferido quando vem algumas notícias que não é de todos, é de uma exceção que precisa ser punida, está fora da lei. né? O produtor não é fora da lei, né? ele faz questão de cumprir como qualquer um outro empresário, como qualquer um outro trabalhador. né? Então, é isso que aí fica ferido e não sabe responder. Tem que trazer a verdade e esse amor que é entregue na produção de alimentos. Bacana, muito
0: bom. Hoje a gente está falando com a Eloísa Raja, ela que é médica
2: veterinária e
0: produtora rural, uma das líderes do movimento AgroLigadas, faz parte da diretoria técnica do Comitê Técnico do Movimento, e também é apresentadora do programa AgroLigadas na Rádio Metrópole FM Cuiabá. Heloísa, eu queria falar com você agora um pouquinho sobre esse protagonismo das mulheres, que você já começou falando da sua história para a gente, e eu queria saber em qual momento, nessa sua trajetória, você se deparou com a cultura do mundo rural, onde surge aquela ideia de que isso é coisa de homem ou só
2: para homem. Pois é, eu, sou, eu sempre fui veterinária de campo, né? Então eu era para curral para mexer com gado, fazer diagnóstico de premes nas facas, fazer andrológico nos touros, fazer a parte e tudo isso mais, fazer cirurgia, mas, é, mas assim. Você sabe, a gente tem que ter um posicionamento um pouco mais firme, isso é verdade, sabe? Mostrar que você é capaz, que você está preparada para aquilo ali. Então, eu acredito que o posicionamento, a forma como você se apresenta, se postula, entrega o seu trabalho, é fundamental para qualquer ser humano. Então, a gente sabe que no mundo predominante, onde na nossa cadeia onde predomina realmente a presença masculina a gente tem que ter um, um, um discernimento a mais para poder se posicionar sempre com muito respeito com muito conhecimento eu acho que isso a mulher sempre a mulher presa você vê em todas as pesquisas que tem o nível de, de estudos de preparo das mulheres estão sempre acima e porque é importante isso a gente precisa mas logo lá no começo já mostra quem você é, por que você está ali, para que que você veio, e, e tudo se apaga zígua, sabe? Cai por terra ali qualquer, qualquer preconceito, né? Então nós estamos lá na climate, a gente participa das coisas da FAMATO e tudo mais. Dentro da, das propriedades rurais, eu continuo visitando alguns clientes, nossos ou novos clientes, eles acham bom demais quando é mulher. Ele fala: Ah, doutora! a senhora sim, sabe, porque a mulher já chega diferente, né, mostrando conhecimento, mas mostrando também o seu lado terno, né, de, de, de preocupar com o negócio ali do teu cliente, é uma forma diferente, então ele, ah, eu prefiro muito mais, ah, então tá, depois que você encanta ali, eles não abrem mais mão, então assim, é muito gratificante. Legal. É,
0: Eloísa, uma das autoras que nós utilizamos para analisar o conceito de feminismo diz que muitas vezes as pessoas usam uma cultura para justificar a ideia de que a mulher deve ser subordinada ao homem. Essa é uma cultura realmente muito forte no mundo rural? Você acha que é uma cultura muito forte no meio do mundo rural a ideia de dizer que a cultura justifica o fato da mulher ser subordinada ao homem? Então, assim, é como eu te falei, eu acho
2: que eu não, eu não, eu não, eu não fui vítima de, disso daí, eu acho que por causa disso, então, você já chega, se posiciona, quem você é, para que, que você está ali, né? o que, que você vai entregar, né? ah, logo no início, isso daí cai, então, assim, essa questão, esses dias também a menina da Nelória, a repórter da Nelória, me perguntou, é, é machista? Eu falei, eu acho que já foi, continua sendo maior presença masculina. Então, assim, realmente, é uma cadeia masculina? É, ainda é, nós somos minorias. A maioria dos eventos então, é masculina, mas não é machista, sabe? Eu acho que a gente se, se posiciona, já passamos desse, dessa, desse quadro, assim, eu acho que já tem um, um, um tempo no Brasil, esse negócio da cultura dentro do agro cultura é, machista é, é coisas isoladas se acontecer, eu já estou desde 97 participando do agro como técnica e até hoje assim de campo, então participava com a equipe pessoas de peão mesmo ali, até os proprietários de, que são de fora do Mato Grosso, é, é o início o início você se coloca, você sabendo se colocar, para que que você está ali, por que que você está ali né, o que você vai entregar, entrega e supera a expectativa. E né, as pessoas respeitam, sabe? Então, é assim. Então, é uma cadeia masculina, mas não é machista. Legal. Para finalizar,
0: Heloísa, eu queria saber o que, que você, Heloísa, entende por
2: feminismo e qual que é a sua ideia sobre o feminismo? Olha... É, eu, eu, é, eu prefiro mais o assim, humanismo, assim, essa palavra, sabe? Eu acho que nós temos que... Todo ser humano é, merece respeito, todo ser humano merece ter a oportunidade de realizar os seus sonhos, né? Todo ser humano tem que respeitar o próximo para ser respeitado. Então, eu, eu acredito no ser humano e merece todas as oportunidades, todo o respeito e sempre o melhor, né? O seu próximo tem que te entregar o melhor e você tem que entregar o melhor para o seu próximo. Se é homem ou se é mulher, é, é, isso daí ou vai ser mais legal ou vai ser menos legal, mas eu creio muito no, no humanismo, né? Então, é, é bom demais estar, estar com mulheres em alguns eventos com os, com os homens, porque se aprende, sabe? Com a natureza de cada um, com o, as experiências de cada um, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei com os, os, os peões ali. São pessoas que, geralmente, às vezes, é a a gente tinha que fazer as planilhas com cores, mas eles me respeitavam e eu os respeito e admiro toda a, a, a vida que eles tiveram, as não oportunidades ou as oportunidades, e ali eles eles desenvolveram um trabalho honroso, né, então eu creio que isso é, a gente ainda vê essa parte da violência contra a mulher, nós temos que ficar atentas, nós sabemos, como eu falei, não é que não existe, mas nós temos que ficar atentas como qualquer falta de respeito com um ser humano, né, seja sublimar é, ou realmente explícito, e a gente tem que se Posicionar, nós temos que ter a coragem de ver uma coisa que está se faltando com respeito e falar ali na hora, não é por trás depois ou se fazer de vítima, é ali na hora se manifestar e colocar a tua opinião. Eu não gostei, eu creio que você faltou com respeito comigo, como já teve alguma oportunidade que tive que falar isso, certo? E a pessoa viu com quem que ela onde quem quem estava ali era um ser humano que exige respeito porque a gente tem que respeitar as pessoas então a gente tem que, como eu falei desde o início o posicionamento né é, é muito importante em todas as questões seja umas questões fáceis seja nesses desafios que pode aparecer e temos que ficar atento sim pois existe né e temos que nos posicionar sim muito
0: bom, hoje nós recebemos a Heloísa Raja, ela que é médica veterinária, produtora rural, apresentadora do programa Agro Ligadas na Rádio Metrópole FM Cuiabá e faz parte da diretoria do movimento Agro Ligadas. Heloísa, eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast Agro é Negócio de Mulher, muito obrigada pela sua contribuição, todas essas informações vão contribuir
2: muito nesse processo de pesquisa científica e obrigada de novo. Júlia, muito obrigada, honrado de você ter, ter lembrado do meu nome, fico feliz em contribuir, né? E, e eu acredito muito, é, o Vanderlei Munhoz, no primeiro dia que eu, eu estive na rádio, ele falou, ele falou assim, olha, rádio não tem fronteiras. Então, assim, isso me, me, me encantou e é realmente verdadeiro. É, no programa passado, recebeu uma mensagem da Finlândia, <risos> então assim, não tem fronteira e fica gravado ali a pessoa tá esperando você entregar, então temos que entregar realmente sempre com muita responsabilidade e muito amor é o que me move, tanto na minha profissão quanto na minha empresa quanto nos movimentos e associações que a gente participa é porque eu amo eu amo o que eu estou fazendo que bom, muito obrigada
0: viu Heloísa Sou muito, muito grata pela sua contribuição.
1: Eu sou Júlia Munhoz e conversei com a Heloísa Rage, ela que é médica veterinária e produtora rural, apresentadora do programa Agroligadas na rádio Metrópole FM 105.9. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação desse podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br e a edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!